0: Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de una chica de 16 años que escapó de su casa por la ventana, subió a un coche que la esperaba y ya no regresó. Una investigación que tarda en arrancar porque la policía considera que es una huida voluntaria, como si alguien que huye voluntariamente no pudiera hacerlo en compañías peligrosas. La desaparición acaba convertida en un brutal asesinato y tras su muerte se modifican leyes para que la policía de Estados Unidos deje de usar la excusa de se ha escapado de casa para no investigar una desaparición. Esta es la historia de la cruel y absurda muerte de Skylar Nis y esto es Criminopatía. Estamos en West Virginia, Estados Unidos, junto a la frontera con Pensilvania, en la cordillera de los Apalaches, una de las regiones con más tierra virgen de Estados Unidos. Es uno de los estados menos poblados. Un paisaje montañoso, con valles, ríos y densos bosques en los que puedes perderte fácilmente o encontrarte cara a cara con un oso. Es viernes 6 de julio de 2012, son pasadas las 3 del mediodía cuando David Nies, Llega a casa después de terminar su turno en Walmart, un hipermercado. Su hija Skylar entra a trabajar a las 4 y necesita su coche para ir a Wendy's, una hamburguesería situada en un centro comercial de Morgantown, la ciudad a la que pertenece el suburbio en el que viven, Star City. Skylar tiene 16 años y es su única hija. Es inteligente y cabezota, compasiva y leal, abierta y espontánea. Dave no la ha visto en todo el día. Skylar trabaja en el turno de tarde y anoche llegó cuando sus padres ya habían cenado y estaban viendo la tele. Le dio un beso a su padre, un abrazo a su madre y se fue a su habitación. Dave tiene el turno de mañana en Walmart, empieza bastante temprano y cuando ha salido de casa, Skylar todavía estaba dormida, o eso ha pensado él. Skylar tiene vacaciones escolares y apura las últimas semanas antes de volver en agosto al instituto. Hace ya unos meses que trabaja en Wendy's y es algo que le permite tener su propio dinero y poder hacer un poco lo que le apetezca sin tener que depender económicamente de sus padres, que son una familia humilde. Skylar, como cualquier chica de su edad, empieza a tener vida propia, bueno, vida al margen de sus padres. Este verano, por ejemplo, se ha ido de vacaciones a Myrtle Beach con sus dos mejores amigas, Sheila y Rachel. Después os hablo de ella. Dave llega a casa después de su turno en Walmart y se encuentra en la habitación de Skylar cerrada. Piensa que todavía está durmiendo y debe maldecir mentalmente las redes sociales en las que su hija, como cualquier otra adolescente, pasa horas cada día. En el caso de Skylar y sus amigas, la red social en la que pasan más horas es Twitter. Es 2012. Dave golpea la puerta. «Venga, Sky, levántate, que vas a llegar tarde a trabajar». Nada. Silencio. Le parece raro y abre la puerta. Se encuentra con la cama hecha, pero no recién hecha. La colcha está arrugada como si hubiera estado tumbada encima, que es lo que hace cuando está por la tarde en casa, y no hubiera llegado a meterse dentro de la cama para dormir. Dave llama a Mary, la madre de Skylar, y le dice ¿Sabes algo de la niña? No, no te preocupes, estará con Sheila, llámala. Sheila dice que no tiene ni idea de dónde puede estar Skylar. Dice que habló con ella la noche anterior a medianoche. Sheila es la mejor amiga de Skylar. Son amigas desde que tenían ocho años y se conocieron en el Community Center, que es algo así como un centro cívico al que iban los fines de semana o al salir de clase. Sheila vive o vivía en otro pueblo a unos 20 kilómetros de Skylar, pero durante seis años mantienen su amistad a pesar de no ir al mismo colegio. Pasan los fines de semana la una en casa de la otra. Y en 2010, cuando tienen 14 años, la madre de Sheila, que estaba divorciada, se casa de nuevo y esta vez sí se muda donde vive Skylar, a Morgantown, cosa que permite a las dos mejores amigas empezar juntas en el mismo instituto. Dave, el padre de Skylar, llama de nuevo a su mujer. Le dice Sheila, no tiene ni idea de con quién o dónde puede estar Skylar. ¿Se te ocurre alguien más con quien pueda estar? Meryl le da un par de nombres para que Dave haga llamadas, pero en definitiva no consigue hablar con nadie que sepa dónde está su hija. Mientras va llamando, Dave inspecciona la habitación de Skylar a ver si encuentra algo que le indique dónde ha ido y se da cuenta de que la mosquitera de la ventana está levantada y la ventana está abierta. No mucho, un par de dedos. Lo suficiente como para poder abrir desde fuera sin problema y volver a entrar en la habitación. Dave sale del edificio, viven en un edificio de apartamentos. No os imaginéis un edificio enorme, ni siquiera un edificio de piedra es una construcción de madera, la típica casa de madera americana, que es como un granero de dos plantas, en la que debe haber, no sé, calculo, cuatro apartamentos por planta y las plantas bajas tienen una especie de terracita. Dave encuentra este banco de madera que tenían habitualmente en la terraza de su casa y lo encuentra oculto en un desnivel del, del terreno, del jardín que hay junto al edificio de, de apartamentos. Tiene claro, pues, que Skylar ha salido por la ventana y que lo ha dejado todo preparado para volver y poder subir y entrar a su habitación. Mary regresa a casa y suena el teléfono y es la encargada de Wendy's, que está muy sorprendida porque es la primera vez en seis meses que Skylar falta trabajar y ni siquiera ha llamado para avisar de que no iría. Dave no ha colgado todavía el teléfono cuando Mary le pide que llame a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? preguntan al otro lado de la línea. Tengo una hija de 16 años que aparentemente se escapó por la ventana anoche y no ha vuelto a casa. He hablado con todas sus amigas y nadie sabe dónde está. Ha faltado al trabajo. Estoy muerto de miedo. Mientras esperan a la policía, llama de nuevo Sheila, su mejor amiga desde que tiene 8 años. Y les dice que, que tiene que contarles la verdad, que no ha sido sincera antes. Que ella, Skylar y Rachel se escaparon anoche juntas. Si Sheila es la mejor, mejor amiga de Skylar, Rachel es la mejor amiga. Se conocieron el primer año de instituto y las tres se volvieron inseparables. Sheila cuenta que recogió a Skylar a las 11 de la noche, que dieron una vuelta en coche por el centro de Morgantown, se fumaron unos porros y a las 11 y 50 la dejó a un par de esquinas de casa porque Skylar no quería que sus padres pudieran oír el coche, se despertaran y la pillaran. Los padres de Skylar preguntan exactamente dónde la dejó para podérselo decir a la policía que ya va de camino a casa de ellos. Sheila y su madre van también a casa de los Nis. La policía llega más o menos cuando llegan ellas y después de un breve intercambio de información deciden ir puerta por puerta a preguntar si alguien ha visto a Skylar. Se reparten las calles de alrededor del edificio de apartamentos entre los padres, Sheila y su madre y una pareja de policías. El resultado de, de su puerta a puerta es que nadie ha visto a Skylar. Mary recuerda entonces que no hace mucho que les han instalado un sistema de seguridad con cámara y sugiere que vayan a revisar las imágenes. Los dos policías, los padres y la mejor amiga de Skylar, Sheila, con su madre, Tara, van a visitar al vigilante de los apartamentos. En el vídeo de seguridad, con su imagen en blanco y negro y muy granulosa, ...ha quedado registrado como un coche gris o plateado... ...se detiene frente al edificio y, pasados unos minutos... Skylar sale por su ventana, cruza la calle y se mete en el coche. Lo primero que sienten sus padres es alivio... ...porque ven que a su hija no le ha pasado nada después de su aventura con Sheila... ...porque el miedo era que la hubieran raptado en ese trayecto de dos minutos... ...desde dos esquinas en la que la deja Sheila a las 11.50 hasta su casa. Pero tienen la prueba de que ha llegado a casa bien porque a las 12.39 sale por la ventana, se mete en un coche desconocido. Son las 12.39 de la madrugada. La imagen tiene tan poca calidad que no es que no se distinga la matrícula, es que nadie sabe precisar qué modelo de coche es. Creen que es un sub, un monovolumen familiar, pero tampoco lo tienen muy claro. La conclusión de la policía es que Skylar se ha escapado dos veces de casa en una sola noche y no ha regresado después de la segunda. Dado que la ven subirse al coche voluntariamente, no pueden considerarlo un secuestro y por tanto no lanzan la alerta Amber, que es el protocolo de actuación específico para menores secuestrados. Se creó en 1996, tras el secuestro y asesinato de Amber Hagerman, y consiste en la difusión de la alerta del menor desaparecido a nivel de todas las policías del país. La alerta AMBER toma el nombre de la menor, tras la cual se creó una legislación específica, pero AMBER A -M -P -E -R, también es un acrónimo de America's Missing Broadcast Emergency Response, que significa algo así como desaparecidos en América, difusión de la respuesta por emergencia. La alerta AMBER era para menores de 18 años que hubieran sido secuestrados ...o de quienes se diera por hecho que estaban en peligro. Skylar es menor, sí, tiene 16, pero ha subido al coche de forma voluntaria... ...y nada hace pensar que está en peligro, salvo unos padres... ...que están convencidos de que su hija no se ha fugado voluntariamente. Lo que tiene la policía de West Virginia es que el tiempo que se toman... ...antes de, de volver a casa los menores desaparecidos es de 48 horas. La gran mayoría de casos de menores que huyen voluntariamente quedan solucionados... En menos de 48 horas y este es el tiempo que se toman antes de asignar a un par de agentes para investigar este caso. Los padres tienen claro que no se ha ido de forma voluntaria porque ha dejado la ventana abierta como si pensara volver y mucho más significativo no se ha llevado el cargador del móvil ni el líquido de las lentillas. La policía les ha dicho que esperen 48 horas pero durante estos dos primeros días no descansan ni un minuto y Sheila está allí en todo momento para ayudarles. Llenan la ciudad de carteles. Sheila se encarga de hacerlos, de distribuirlos, los cuelga con ayuda de compañeros de instituto. Los padres hacen llamamientos a través de las redes, acuden a la televisión local, van atendiendo llamadas y visitando de un lado a otro todos los lugares donde alguien dice haber visto a su hija, pero no la encuentran. La tercera integrante de este grupo de amigas, Rachel, la última en llegar al grupo es una chica pelirroja que está en el grupo de teatro del instituto y que es muy religiosa. El día 6, cuando descubren que Skylar no ha vuelto a casa, está con una amiga de su madre, su madrina, y su madre, y pasa el día navegando con ellas para despedirse antes de irse de campamentos. Al día siguiente, el 7 de julio, se marcha dos semanas a un campamento católico. El teléfono móvil de Skylar no da señal y no se ha realizado ningún movimiento con su tarjeta de crédito. Pasadas 48 horas de su desaparición, asignan a un agente de la policía local a su caso, Jessica Kohlberg. A Kohlberg la acompaña un agente del FBI, Morgan Spurlock, o algo así, ya que creen que la desaparición de Skylar podría estar relacionada con otra desaparición que investiga en aquel momento el FBI, FBI la de Alaya Lansford, una niña de tres años que desapareció el año anterior también en West Virginia. Colberg y Spurlock, los investigadores del caso, quieren interrogar a las dos últimas personas que estuvieron con Skylar. El día 9 de julio, que es el día 3 desde la desaparición de Skylar, hablan con Sheila que cuenta otra vez que ella y Rachel se escaparon de casa la noche del 5 de julio, que era un jueves. Fueron a recoger a Skylar que salió por la ventana, todavía era 5 de julio porque era jueves y eran las 11 de la noche. Dice que las peronas en la esquina de su calle, que dieron una vuelta por las calles de Morgantown con el coche, que fumaron marihuana y que a las 11 y 50 de la noche la dejó a dos calles de su casa para que sus padres no se despertaran con el ruido del coche y no la pillaran. Como no quieren esperar a que Rachel vuelva del campamento, Colbert decide llamarla el 10 de julio. Rachel se sorprende, dice que no sabía nada de la desaparición de Skylar. Explica que el día 6 lo pasó navegando con su madre y su madrina y que está en el campamento desde el día 7 a primera hora de la mañana. La policía habla con la madre Rachel, Patricia, y la amiga con la que estaban. Ambas dicen que Rachel no mencionó nada sobre la desaparición de su amiga, a pesar de que se pasó el día enganchada al teléfono. Una de ellas explica que Rachel tenía un corte en el tobillo. Acuerdan con la madre que Rachel irá a prestar declaración en cuanto vuelva del campamento. Puesto que es una de las dos últimas personas que se sabe que estuvo con Skylar la noche en la que desapareció, su testimonio es importante. Pero Rachel, cuando vuelve del campamento, no va a hablar con la policía. Ellos tienen que ir a visitarla para poder hablar con ella y les cuenta básicamente lo mismo que ya había explicado Sheila. Que la recogen a las 11, dan una vuelta por el centro, fuman y 50 minutos más tarde la dejan a dos esquinas de casa. A Jessica Kohlberg, la investigadora, le sorprende que la actitud de las chicas en la entrevista sea tan diferente. Sheila no mostró emociones, a pesar de sí tener mucho interés en la investigación, y Rachel en cambio está súper nerviosa. Pero lo que le sorprende más es que las dos versiones coinciden al milímetro. No es que sea la misma versión, es que la cuentan con palabras exactas, como si se lo hubieran preparado y estudiado. Colbert decide analizar a fondo las redes sociales de las tres amigas para conocerlas mejor y descubrir qué secreto ocultan Sheila y Rachel. En Morgantown se han producido últimamente algunos robos a bancos, uno pocos días antes de que Skylar desapareciera y otro unos días después uno de los chicos a los que detienen por este tema tiene un hermano que salió con Sheila y piensan que a lo mejor la desaparición de Skylar puede estar relacionada con este tema ya que las chicas han dicho que han ido a fumar drogas son consumidoras, tienen que comprar y estos chicos parece que han atracado los bancos para comprar drogas y están metidos en algún tipo de, de negocio de, de trapicheos un poco más a lo grande ¿no? Eh, el hermano de uno de los chicos, el que salió con Sheila, evidentemente conoce a Skylar, pero dice que no sabe nada de la desaparición y la policía descarta esa pista. Sheila sigue pasando a menudo por casa de Skylar para preguntar a sus padres por las novedades y para sentirse cerca de su amiga. En una ocasión pide permiso a sus padres para entrar en la habitación de Skylar, se sienta en la cama y rompe a llorar. Mary, la madre, se rompe con ella y trata de consolarla. Para ella es muy duro porque... Es su madre, pero entiende que para Sheila también tiene que serlo. Han sido amigas media vida, han crecido juntas. Sheila venía a su casa y no llamaba a la puerta, entraba directamente. Es una segunda hija y la, la abraza mientras llora desconsoladamente. Y los días pasan y suman tantos que se convierten en semanas. Y no hay rastro de Skylar. Su teléfono está apagado desde la noche en la que desaparece. No ha utilizado su tarjeta de crédito. ...y en sus redes sociales no ha posteado nada desde el 5 de julio... ...uno de sus últimos tweets del día 4 dice que está aburrida en casa... ...y da las gracias a sus amigas por haberla dejado tirada. El 16 de agosto se reanudan las clases en el instituto sin Skylar... ...de quien todavía no se sabe nada. Mary, la madre de Skylar, está desesperada... Y siente que no se está prestando suficiente atención al caso de su hija. Tiene una discusión en la comisaría y acaban pidiéndole que vuelva a casa, que se marche, vamos. Unos días más tarde, el 24 de agosto, los NIST se dirigen a la policía del estado para pedir que se hagan cargo de la desaparición de su hija y estos la tranquilizan asegurando que lo van a hacer. Eh, se estaba haciendo cargo del caso la policía local la que está por encima jerárquicamente de esta policía es la policía estatal pero lo que no saben los padres es que también estaba involucrado el, el, el FBI en todo esto la policía tiene un papel complicado en este caso porque es verdad que no han lanzado la alerta Amber y que oficialmente están considerando a Skylar una fuga voluntaria pero como decía, está el FBI involucrado aunque no los llevan los padres y por tanto lo más probable es que la policía del estado, que es superior a la local también lo esté desde el principio pero ellos les dicen que van a hacerse cargo del tema, que no se preocupen el 3 de septiembre la policía interviene en los teléfonos de Sheila y Rachel y el 10 de septiembre de 2012 empiezan a interrogar a los compañeros de instituto, Jessica Kolberg que ha hablado varias veces con las mejoras amigas de Skylar, después de hablar con los compañeros del instituto, ha aprendido mucho sobre las tres chicas y la relación que tenían entre ellas. Gran parte de su vida está expuesta en las redes sociales. Han estado analizando los perfiles de Instagram y Twitter de las tres chicas y tiene bastante clara la situación entre ellas. Además, en la revisión rutinaria de la habitación de Skylar tras su desaparición, encontraron su diario. Os he contado ya que Sheila y Skylar se conocen desde que tenían ocho años. No iban al mismo colegio porque vivían en pueblos diferentes pero Skylar sí ha seguido en el instituto con la mayoría de sus compañeros de colegio y eso es algo que permite que las amigas de infancia de Skylar también conozcan a Sheila desde hace años pues porque habrán coincidido en, en casa de una, en casa de otras en el community center hasta este el que iban en fiestas de cumpleaños y esas cosas explican que la personalidad de Sheila se definió o, o pegó grandes cambios en, en dos momentos. Por un lado, su pubertad. Al cumplir los 12 años y empezar a desarrollarse, fue muy consciente del poder que tenía con su cuerpo. A los 14, cuando su madre se casa por segunda vez y se trasladan, su situación económica mejora notablemente y su padrastro le regala cosas que ella jamás habría soñado con tener antes. Imagino que móviles, ropa, este tipo de cosas. Su nuevo estatus económico sumado a su sexualidad la acaban convirtiendo en alguien muy narcisista. Dicen que, que es muy egocéntrica, muy controladora y que no tiene ningún problema en utilizar su sexualidad para conseguir lo que quiere. Skylar es una niña mucho más prudente que Sheila, pero es su mejor amiga de toda la vida y no tiene ninguna intención de terminar la relación con ella por el comportamiento de su amiga con los chicos. En el instituto ambas conocen a Rachel y las tres se hacen inseparables. Rachel, como Skylar y Sheila, también es hija única. Sus padres también están divorciados, como los de Sheila, y cuando va a casa de su padre tiene bastante libertad. Las tres empiezan a meterse en líos, bemen, fuman y, en general, las antiguas amigas de Skylar y sus padres consideran que Rachel ha sido una mala influencia para estas dos porque, desde que se han juntado las tres, van por mal camino. Algunas de estas amigas no quieren quedar con Skylar si Sheila va con ellas porque es controladora y mandona. Y Skylar, de nuevo, prefiere no romper la amistad con su amiga de toda la vida. Skylar no sale con ningún chico, pero las otras dos tienen novio y son sexualmente activas. Y poco a poco, por diferencias de personalidad o de modos de ser, va creándose una tensión entre estas chicas porque además ya se sabe que dos son compañía y tres son multitud. Skylar empieza a sentirse excluida por varias razones. Entre ellas, que las otras dos van casi siempre vestidas de forma muy parecida y nunca cuentan con ella para coordinar su ropa. Colbert, que es la poli que está controlando las redes sociales y mirando fotos y tweets, intentando hilvanar todo eso en una historia que tenga cierto sentido y que pueda explicar qué, qué ha pasado con, con Skylar, se da cuenta de esto, de la cantidad de fotos que hay, de las otras dos vestidas parecidas y Skylar no está en la foto. O fotos con eh, Rachel y Sheila en primer plano y, y Skylar al fondo de todo, que encima que era más bajita, se la ve al fondo y mucho más pequeñita. O sea, es que incluso en las imágenes la están excluyendo, ninguneando y empequeñeciendo. Hay un vídeo además que cuelga a Skylar en el que Sheila le pregunta a Skylar y a Rachel como si fuera un juego cómo les gustaría que las mataran y las hace elegir entre dos opciones diferentes. ¿Asfixiada o disparada? Ambas eligen el disparo. ¿Ahogada o asfixiada? Ambas eligen la asfixia. Una de ellas protesta, pero si sí es casi lo mismo. En definitiva, antes de desaparecer Skylar lleva semanas enfadada y eso se nota en sus redes porque lanza mensajes de aquellos que son pullitas que las entiende solo quien las tiene que entender del tipo alucino con lo que estáis haciendo o jamás confiaría en alguien como vosotras las amigas de Skylar cuando las entrevistan a el FBI y la gente Colbert a principios de septiembre cuentan también que una semana antes de su desaparición eh, las tres chicas han ido de vacaciones a Myrtle Beach y que Skylar y Sheila no pararon de, de discutir en todo el viaje Alguna explica que a principio del curso anterior, en 2011, en una clase de ciencias, un grupo de alumnos y una profesora pillaron a Sheila y a Rachel hablando de cómo se desharían de un cadáver. Hacía días que habían encontrado un cuerpo detrás de su escuela y no les pareció una conversación demasiado rara en ese momento. sino no fu fuera porque alguna de estas personas que escuchó la conversación aseguró que el cuerpo del que hablaban era el de Skylar. Meses más tarde, alguien le, le explicó esto a Skylar. Y Skylar se rió, dijo, les caigo mal, pero tampoco, ¿cómo para que me maten? Y en primavera de 2012, en otra clase de ciencia, Sheila dijo que no le importaría que Skylar muriera. Skylar también ha lanzado mensajes amenazantes en las redes sociales, sin dirigirse a nadie en particular, una vez público. Ay, si yo contara todo lo que sé. En el diario de Skylar quizás hay una explicación de qué es lo que sabe. En agosto de 2011, las tres chicas quedaron para dormir en casa de Rachel. Bebieron, fumaron, se encerraron en la habitación las tres y Rachel y Sheila tuvieron una relación sexual, se enrollaron. La madre de Skylar, Mary, le cuenta a Jessica Colbert que Skylar se lo contó. Dice que tuvo que quedarse encerrada en la habitación mientras las otras dos estaban liándose porque si salía tenía miedo de que la madre de Rachel las pillara con el alcohol en la habitación y tuvieran una bronca. No fue un momento agradable para ella, cuenta su madre, parecía un poco tenso pero Skylar no tenía ningún problema con la homosexualidad su madre aseguraba que tenía amigas y amigos homosexuales y que no le parecía algo con lo que ella pudiera amenazar a nadie dos semanas más tarde de esta entrada en su diario tuitea si yo le contara vuestra mierda al colegio entero y tenéis un montón de mierda Sheila contraataca unos días más tarde posteando una foto de Skylar y ella sin camisetas con Sheila tumbada en el suelo con los ojos cerrados y Skylar sobre ella besándola en la mejilla así que no parece que a Sheila le, le preocupe mucho que la acusen de ser lesbiana y todo el mundo la define con al, como alguien que es una persona muy sexual y que utiliza su sexualidad por tanto esto a, a priori con la fama que ella tiene que no le preocupa nada no tendría por qué preocuparle pero quizá Rachel, que es la chica extremadamente religiosa, sí le preocupa. Al equipo de investigación se unen los policías del Estado, Ronnie Gaskins y Chris Berry. Estos son los que habían intentado vincular el robo de los bancos a la desaparición de Skylar. Ya estaban metidos en el ajo antes. Gaskins y Berry revisan el vídeo de la cámara de seguridad grabado la noche que desaparece Skylar y llegan a la conclusión de que Skylar solo sale una vez esa noche, a las 12 y 39 de la madrugada. Colbert, que hace tiempo que se dio cuenta, y también cree que el coche que tienen en la imagen de, del vídeo es el Toyota de Sheila. De hecho, están revisando los vídeos de todas las cámaras de seguridad de la ciudad para ver si pueden confirmar que las chicas estuvieron circulando esa noche a la hora que dicen por las calles del centro de Morgantown. Y recordáis que las chicas tenían los teléfonos móviles intervenidos, Sheila y Rachel, pues los investigadores se dan cuenta de que Skylar no aparece en ninguna conversación ni mensaje que se envían las chicas esos días, como si se hubieran olvidado de ella, porque en las redes sociales tampoco han hecho ninguna mención a su amiga. Después de horas de visualización de imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad, hacen un descubrimiento importante. Captan el coche de Sheila saliendo de Star City a las 12 y 39 en dirección norte, y no encaja con lo que han dicho que hicieron estar por el centro de la ciudad y antes de las 12. Además, el teléfono móvil la sitúa a 45 minutos al norte, cerca de la frontera con Pensilvania. Las semanas siguen pasando. En noviembre hace cuatro meses de la desaparición... ...y los rumores ya hace tiempo que corren insistentemente por el instituto. Una chica está desaparecida y sus dos amigas actúan como si nunca hubiera existido. En el instituto dicen que quizá jugaron con drogas demasiado duras y se les fue de las manos. La teoría más eh, repetida en los pasillos es que Skylar sufrió una sobredosis... ...las chicas se asustaron y dejaron su cuerpo escondido en alguna parte. Y la policía por su parte avisa a los padres de Skylar de que no hablen con Sheila... ...que parece tener más interés en la investigación que preocupación por su amiga. Por su parte, la policía ha mirado también la lista de agresores sexuales y solo han encontrado a dos en la zona. Y no parece que ninguno de esos dos haya tenido nada que ver con la desaparición de la chica. Los padres, por su parte, después del aviso de la policía local, también han empezado a mirar a las amigas con otros ojos. Y se dan cuenta de que Rachel no ha aparecido nunca por su casa y apenas ha llamado dos veces que Sheila se las ha apañado para continuar enviando a alguien a interesarse por el caso cuando ellos han decidido no hablar más con ella sobre esto. Y en esa época empieza la presión en las redes sociales. Amigas, compañeras de instituto, cuentas anónimas, las chicas empiezan a recibir una avalancha de menciones preguntando qué están ocultando o llamándolas directamente mentirosas. La dirección del instituto decide que las chicas no acudan más a clase y que estudien desde casa el resto del curso. El padre de Rachel ya hace días que se ha vuelto a instalar en casa de su ex mujer. están divorciados desde hace tiempo, y se ha vuelto a instalar para ayudarla a controlar a Rachel, que desde que está en casa estudiando está muy rebelde, se pasa el día afuera y tiene frecuentes peleas con su madre. Sheila, que es muy activa en Twitter, va dejando mensajes como «A Rachel y a mí no nos puede controlar nadie». Cuando preguntan a Sheila de nuevo por la noche en la que desaparece Skylar y le cuentan que su móvil la sitúa muy lejos del centro de Morgantown, pasada la una de la madrugada, ella dice que sí, que es verdad, que estuvo en Brave, que es donde vivía antes, pero que fueron ella y Rachel solas. Lo malo es que Rachel no cuenta lo mismo y dice que fueron las tres juntas. ...y preguntan de nuevo a Sheila... ...y esta se pone chula con la policía... ...y les dice, os estoy diciendo la verdad... ...y si no me creéis, hacedme un polígrafo... ...y la policía la somete a un polígrafo... ...y ella falla... ...pero ellos no se lo comunican... ...el 16 de diciembre... ...Mary nice la madre... ...escribe en Facebook... ...y pide que se compartan esta, esta carta que escribe... ...tanto como sea posible... ...dice, que, por un lado, que no está satisfecha... ...con el trabajo de la policía... ...explica que la echaron de comisaría una vez... Y además cree que Sheila y Rachel esconden algo. Dice que son más culpables de lo que reconocen. Los padres de Rachel, por su parte, han quedado con la policía para que la chica, Rachel, pase por un polígrafo. Cuando se dirigen a la cita que tienen concertada, Rachel salta del coche de sus padres en marcha y se va corriendo por la calle. Falta poco para Navidad, está absolutamente alterada estos últimos días y los padres piden unos días de tregua a la policía antes de que ella pase la prueba. El 28 de diciembre de 2012 la policía recibe esta llamada, cito textualmente la traducción que he hecho, tengo un problema con mi hija de 16 años, no la puedo controlar, está gritando y corre por la calle en la grabación se escucha como alguien grita, dame el teléfono, y se escuchan chillidos. La madre grita, no, basta ya, basta ya, y muchos más gritos. Y de nuevo la voz con la policía dice, vengan rápido, me acaba de dejar un ojo morado. Es la madre de Rachel. Rachel es atendida de su crisis nerviosa por una unidad médica que decide ingresarla en una clínica psiquiátrica, donde permanece cinco días aislada hasta el 3 de enero de 2013 Al salir, sus padres y un abogado la acompañan a la comisaría de policía de Star City Está muy nerviosa y no puede parar de temblar La policía piensa que va a confesar que por fin les dirá que la chica tuvo una sobredosis y que la dejaron abandonada donde fuera que estuvieran drogándose Pero ella dice, la apuñalamos Y poco a poco les va contando cuenta que empezaron a planearlo meses antes en una clase de ciencia. Lo primero que discutieron es cómo se desharían del cuerpo. Después pecharon cómo la matarían. Descartadas las armas de fuego porque son complicadas de conseguir, decidieron que lo mejor sería apuñalarla. Fue a la vuelta de sus vacaciones en Myrtle Beach cuando Sheila dijo que Skylar tenía que morir y decidieron hacerlo antes de que Rachel se fuera al campamento de verano. Prepararon toallas, ropa limpia una pala, cuchillos de cocina de la casa de Sheila, que ella protegió con unos esparadrapos en la empuñadura para no cortarse cuando los usaran. Y lo metieron todo en el maletero cuando fueron a recoger a Skylar, lo llevaban en el maletero, todo esto. Esa noche además también llevaban sudaderas, a pesar de estar en pleno verano, para poder esconder los cuchillos en el bolsillo delantero. Volvamos al viernes 6 de julio. Son pasadas las 12 y media de la madrugada cuando Sheila Eddie y Rachel Shouf recogen a Skylar Nees. Nice. Conducen 45 minutos, cruzan la frontera con Pensilvania y se meten en una zona muy aislada cerca de donde Sheila vivió de niña. Es un camino boscoso y las tres chicas ya han ido por allí otras veces. La familia de Sheila tiene muchas tierras allí, no su madre, sino la familia en general, sus tíos, sus abuelos, sus primos, es como las tierras de la familia. De hecho, hay otra carretera más o menos paralela a la, que, a la en la que están ahora que se llama Eddie Road, precisamente porque esas tierras son de la familia Eddie. Skylar no sospecha nada porque, como digo, no es la primera vez que van por aquella zona. Salen del coche, es de noche, ya es, deben ser casi las dos de la madrugada. Caminan un poco y deciden que se sentarán en un pequeño prado entre unos árboles a fumar marihuana. Skylar dice que va a ir a por un mechero, que se lo ha dejado en el coche, y cuando se da la vuelta para volver al coche, las otras dos empiezan a seguirla y cuentan hasta tres antes de empezar a apuñalarla por la espalda. Skylar, claro, se siente agredida, siente el dolor y empieza a correr. La persiguen y van apuñalándola. La puñalan en el cuello, intentan cortar su garganta porque han leído que así morirá más rápido. Skylar se defiende y consigue quitarle el cuchillo a Rachel y la hieren el tobillo, pero ya está en el suelo y muy mal herida. Las otras dos se quedan de pie viendo cómo muere su amiga. Lo último que dice Skylar es: ¿Por qué? Y ¿Por qué? es lo que le pregunta la policía a Rachel cuando ella explica esa parte de la historia y ella responde: Ya no nos callar. Rachel continúa explicando que el plan era enterrarla. Llevaban pala en el maletero, una por lo menos, pero el suelo era demasiado rocoso y no consiguen clavar la pala. Lo dejan por imposible y deciden trasladarla junto a un árbol y la cubren con ramas y piedras. Después se lavan en un arroyo que pasa justo por allí, se cambian de ropa y Sheila se encarga de deshacerse de los cuchillos y la ropa sucia que llevaban. ...no detienen a Rachel en ese momento... ...no tienen pruebas de nada... ...no tienen cuerpo... ...y aunque tengan una confesión... ...quieren pillar también a Sheila... ...por lo que van a intentar tenderle una trampa a Sheila... ...conseguir que hable con Rachel... Sheila, mientras Rachel ha estado internada... ...en esta clínica psiquiátrica... ...ha intentado en repetidas ocasiones... ...ver a su amiga... ...pero no la han dejado, no han podido... ...porque estaba aislada... ...no podía hablar con nadie... ...tan por hecho... ...que lo va a intentar otra vez... Y, o que va a estar encantada si Rachel es la que quiere verla. Por tanto, pone micrófonos a Rachel para que quede con Sheila y charlen de sus cosas. Se ven esa misma noche y Sheila no menciona nada relacionado con Skylar. Pero postea una foto en las redes sociales sonriendo junto a su amiga y diciendo cuánto se alegra de poder estar juntas de nuevo. Antes de esto, Rachel ha acompañado a la policía a la zona donde escondieron a Skylar pero no consigue recordar el lugar exacto o reconocerlo y está todo absolutamente nevado. La dejaron allí de noche sin nieve y ahora van de día y con todo blanco y no sabe señalar el lugar donde está. La policía decide esperar a que la nieve se funda un poco para poder empezar a buscar. Y pasan dos semanas hasta que el 16 de enero de 2013 encuentran el cadáver de Skylar en Wayne Township, ...que es Green County, Pensilvania. Todavía tardarán un mes en avisar a los padres del hallazgo... ...y les pedirán que no comenten a nadie que la han encontrado... ...para no poner en peligro la investigación. En ese momento, en enero de 2013, cuando encuentran a Skylar... ...a Rachel no la detienen. Continúan libertad. Sheila no sabe que Rachel ha confesado. Nadie sabe que han encontrado a Skylar, ni sus padres... Es cierto que se ha publicado una nota de prensa sobre un cuerpo encontrado, pero es un periódico local y la noticia es vaga e imprecisa. El 10 de febrero Skylar tendría que haber cumplido 17 años. Sheila se acuerda de ella y ese día le desea feliz cumpleaños vía Twitter. La autopsia indica que Skylar recibió más de 50 puñaladas, pero creo que no ofrece ninguna prueba que pueda vincular a las chicas al asesinato, porque siguen buscando pruebas con las que poder procesarlas. Entran en casa de Sheila, miran los cuchillos de cocina, pero no hay nada que pueda incriminarla. Pero en el coche de Sheila encuentran rastros de sangre en el maletero del coche. Tal como ha ido el asesinato, era previsible porque seguro que han tenido que abrir el maletero con las manos manchadas de sangre, puesto que dentro estaban las palas, la ropa y las toallas. Nunca encuentran los cuchillos con los que matan a Skylar, ni la ropa que llevaban mientras la asesinaba. Rachel dijo que Sheila se deshizo de todo y Sheila nunca explica dónde lo guardó o dónde lo escondió. El 13 de marzo de 2013, dos meses más tarde de su hallazgo, se hace público que se ha encontrado el cadáver de Skylar. No se facilitan detalles sobre su muerte ni tampoco sobre la confesión de su amiga Rachel. Sheila tuitea que es el peor día de su vida. Rachel permanece callada en las redes Sheila también crea un mosaico con varias fotos de ella y Skylar y tuitea «Descansa en paz, Skylar, siempre serás mi mejor amiga. Te extrañaré más que nada en el mundo. Espero que encuentres justicia». Sin embargo, el día 30 de marzo, Sheila tuitea «Lo hicimos a la de tres». En abril, Rachel se va de vacaciones. Y la policía, mientras tanto, ha hecho algo más, aparte de esperar para conseguir pruebas o buscar pruebas. Ha presentado cargos contra Rachel en el Tribunal Juvenil y ha solicitado que sea transferido a un tribunal ordinario de adultos. Mientras tanto, también lo que están esperando es el resultado del test de ADN de la sangre que se encuentra en el maletero de Sheila. Cuando este resultado llega, confirma que la sangre pertenece a Skylar y con eso ya pueden ir a detener. El 1 de mayo de 2013, Sheila está comiendo en un restaurante con su madre. La esperan en el aparcamiento y la detienen. Y ella está absolutamente sorprendida. No se lo esperaba para nada. Mientras ocurre esto, el 1 de mayo de 2013, Rachel ya está en el juzgado. Ha pactado con la policía entregarse ese mismo día y ha declarado ante un juez. Un juez de adultos se declara culpable de asesinato en segundo grado. Y cuando le preguntan, dice que la mataron porque ya no querían ser sus amigas. La noticia se extiende. Rachel Shove ha sido detenida y se ha declarado culpable. Dicen que hay una segunda persona detenida, pero como está en el tribunal de menores, no puede trascender su nombre. Pero a ver, la ciudad es pequeña y todo el mundo lo sabe. Posteriormente, Rachel llega a un acuerdo con los padres de Skylar para no ir a juicio. El acuerdo es de 5 millones de dólares, Rachel no los tiene, pero con eso los padres se aseguran de que ella nunca podrá hacer dinero con la muerte de su hija, ya sea en forma de entrevistas o libros, ni en la cárcel ni cuando salga de ella, porque todo lo que gane hasta 5 millones de dólares se lo va a deber a los padres. Más adelante, en otra vista ante el juez, Rachel se disculpará con los padres. La familia de Rachel dice que los actos que ha cometido Rachel son inexcusables e imperdonables. Rachel es condenada a 30 años con la posibilidad de solicitar la libertad condicional cuando haya cumplido 10 años de encarcelamiento. Antes de cumplir los 30, podría estar en la calle a los 27. Actualmente cumple su condena en una cárcel de adultos. Y dicen que quizás se ha casado en la cárcel. Los menores de edad, como decía antes, van a un tribunal juvenil, juvenile, pero si cometen sus delitos a partir de los 16... Se puede estudiar su caso y se decide entonces de forma individual si se transfiere a un tribunal ordinario, cuyas penas son mucho más elevadas, o se queda en el juvenile. Ambas chicas cometieron un asesinato cuando tenían 16 y la que queda por decidir qué hacen con ella es Sheila. Sheila permanece en juvenile, por tanto no se hace pública su identidad hasta el 4 de septiembre de 2013, cuando sí es transferida al tribunal ordinario, el de adultos. Le imputan un delito de secuestro, otro de asesinato y un tercer delito, conspiración para asesinar. Se declara no culpable y fijan fecha para el juicio el 28 de enero de 2014. El 24 de enero de 2014, cuatro días antes del juicio, tienen la vista previa. En esta ocasión ya no sonríe como la primera vez que visita el juzgado. Hay fotos de ambos momentos en el blog. Sheila se declara culpable de asesinato en primer grado. Ella no se disculpa. La condena en la cadena perpetua, con posibilidad de solicitar la libertad condicional a partir de los 15 años de encarcelamiento. Actualmente cumple condena en la misma cárcel que Rachel, la King Correctional Center. Podría salir en libertad condicional en 2029. Rachel podrá solicitarlo cinco años antes. En su instituto todavía hoy, cada 10 de febrero el día del cumpleaños de Skylar la recuerdan y hacen un minuto de silencio en su honor después de la muerte y juicio por el asesinato de Skylar gracias a la presión popular se hizo un cambio en la legislación para que la alerta Amber se lanzara igual cuando un menor desaparece de casa aunque pueda parecer una huida voluntaria porque aunque la estadística no engaña en la mayoría de casos se solucionan favorablemente, son los que se salen de la estadística los que queremos evitar y cuando un niño desaparece todos, hasta sus mejores amigas ya lo habéis visto, pueden ser culpables de haber hecho algo terrible en el caso de Skylar, ninguna alerta podría haber evitado su muerte porque cuando se dieron cuenta de que había desaparecido ya llevaba horas muerta y ocultaba bajo un árbol en el que hoy hay un banco de madera flores, fotos y mariposas en su memoria os dejo fotos de las tres protagonistas de esta historia en el blog, junto a los enlaces que he usado para documentarme. Y si tenéis curiosidad por saber qué pasó con la otra desaparición que investigaba el FBI cuando se unieron a la investigación de la desaparición de Skylar, la de la niña de tres años, Alaya Lunsford. Eh, el caso estuvo sin resolver durante mucho tiempo, cinco años, y cinco años más tarde, una de las hermanas de Alaya explicó que había sido su madre la que la había golpeado en la cabeza y la había matado. Y esto es todo por hoy, como siempre dejadme decir que si os apetece ir un poco más allá podéis seguir Criminopatía en Twitter, en Instagram o en Facebook y podéis pasaros por el blog si queréis buscar más documentación o ver las fotos de este caso. Os dejo el enlace en la descripción del, del episodio. Hasta la semana que viene, criminópatas.